0: Kerstin. Hallo Marie. Wir haben heute eine besondere Folge. Das stimmt. Und ich freue mich auch. Kein Veranstalter, es ist keine Versicherung.
1: Wir haben mal was, was ganz Neues aus dem Hut gezaubert. Versicherung im weitesten Sinne. Man kennt ihn zumindest von der Versicherung. Auch wenn er eigentlich gar nicht arbeitet. Hm, vielleicht wisst ihr schon, mit wem
0: wir hier heute sitzen, aber vielleicht mag sich unser Gast ja einmal schnell vorstellen.
2: Ja, guten Tag, guten Morgen. Es ist ja noch Vormittag hier. Mein Name ist Nick Wilder. Und äh, viele von euch, ich sage mir jetzt mal zu den Zuhörern, euch äh, kennen mich äh, sicherlich als Herr Kaiser, der bekannteste Versicherungskaufmann der Nation, der über die Finanzen der Deutschen äh, gehütet hat, die die Finanzen gehütet hat. Und äh, als Doc Sander vom Traumschiff in der ZDF-Serie als Bordarzt auf dem Traumschiff. Schön, dass ich hier sein kann mit euch zusammen.
1: Schön, dass wir dich heute hier treffen dürfen. Das war schon so eine Herzensangelegenheit,
0: <lacht> auf jeden Fall. Vor allem sogar ich habe noch sehr viel Traumschiff abbekommen von meiner Mama und von meiner Oma. Und da haben wir damals schon angefangen, über Kreuzfahrten zu schwärmen. Und dann haben wir immer gesagt, immer wenn wir zusammen Traumschiff geschaut haben, irgendwann, irgendwann gehen wir alle zusammen auf, Aufs Kreuzfahrtschiff. Hat das angesteckt? Ist das so eine Liebe, die in einem steckt?
2: Auf jeden Fall. Also zehn Jahre, eigentlich mehr als 20 Jahre Verbindung mit dem Traumschiff, denn damals ähm, hat meine Frau äh, und Schauspielkollegin in Christine Main ihre, ihren ersten Traumschiff-Auftritt gehabt in der Millenniums-Folge, die gestern gerade im Fernsehen lief, äh, in der sie dann auch ein Kind geboren hat, äh, das war 1999, also die Millennium Folge 2000. Und da hatte ich sie gerade kennengelernt. Und sie fragte mich, ob ich Lust hätte, mit nach Bali zu kommen. Und ihre Mutter konnte damals nicht, sie konnte jemanden mitnehmen. Und ich habe dann eingewilligt und damals dann den Herrn Rademann getroffen an Bord. Und ähm, ja, war natürlich begeistert von dem Schiff, die Deutschland damals, das Traumschiff, das original Traumschiff. Und ähm, Daraus ist dann eine Beziehung entstanden mit dem Traumschiff. Herr Rademann hat mir dann zwei, drei äh, Episodenrollen gegeben. Und 2010 wurde ich dann der Schiffsarzt. Und, ja, und seitdem hat mich es nicht mehr wieder losgelassen. Es war perfekt, denn ich bin von der Insel Fehmarn, dort bin ich geboren, ein Kind des Wassers. Habe früher schon auf Butterschiffen gearbeitet, als Ferienjob äh, in der Studentenzeit damals. Und. Ähm, ja, war jetzt wirklich in meinem Element. Und das Schöne war, ein halbes Jahr vorher hatte ich zu meiner Frau noch gesagt, wir haben jetzt so viel gebaut in Dänemark und äh, auch in äh, ähm, Amerika. Wir, wir müssen mal ein bisschen reisen. Wir, wir sehen ja gar nichts von der Welt. Ein halbes Jahr später, bumm, ich wurde Schiffsarzt. Und dann haben wir die große, weite Welt zusammen gesehen. Und das war eines der schönsten Zeiten. Und ja, es ist ja immer noch. So, jetzt bin ich wieder auf Schiffen mit äh, meinem Buch, nicht als Schauspieler, sondern als, ähm, als Autor. Und die, das Wasser scheint mich nicht loszulassen.
0: Ich merke schon, es steckt im Blut. Es steckt im Blut. <lacht> Spannende Zeit auf jeden Fall. Ähm, ist dadurch die Kreuzfahrt auch mehr so in deinem Blut übergegangen, dass du einfach sagst: Ja, das ist jetzt wirklich das, wo ich auch jetzt noch mehr Zeit rein investieren möchte, um noch mehr von dieser Welt zu sehen? oder? Hat das vielleicht auch über die Berufsjahre manchmal ein bisschen abgeschreckt?
2: Na, das sind so die, die, diese, diese zehn Jahre. Das war natürlich sehr intensiv, aber all diese Reisen waren immer Highlights. Jedes Mal, wenn so ein Schiff ablegt, ist es etwas Besonderes. Und ich glaube, es ist eine, eine Gattung von Menschen, die, die diese Sehnsucht hat und die, wenn die es einmal gemacht haben, wirklich angefixt sind. Und nicht mehr, nicht mehr davon wegkommen und sich immer wieder sehen, die nächste Kreuzfahrt zu machen und damit die Welt zu entdecken. Es ist ja auch eine Reiseform, die etwas anders ist. Man ist in einer Gemeinschaft drinne, auf einer Plattform, wo man auch nicht mal eben so schnell wieder von wegkommt. Man muss sich dann miteinander verstehen und fährt vom Hafen weg, geht in das nächste Ziel und hat dann auch meist keinen Reisepass mehr, weil der liegt irgendwo in der Rezeption, man kriegt eine Karte, man geht vom Schiff runter, das ist alles sehr easy, gerade für ältere Leute, sehr einfach zu reisen, eine wunderschöne Art zu reisen, weil es ist alles organisiert und man kommt zurück, es gibt sogar einen Schiffsarzt, man ist gut aufgehoben <lacht> und ja und irgendwann ist dann die Reise zu Ende und ist erfüllt mit, mit tollen Abenteuern, an die man sich dann zurück ändern kann und schon schon äh, sieht man der nächsten Reise entgegen. Also es ist so eine, eine, eine bestimmte Art von Mensch, den das genau passt. Andere sagen, na, auf so ein Schiff griffst du mich nicht auf, da fühle ich mich wie ein, wie ein Gefangener. Ähm, diese Leute, die, Kreuzfahr die Kreuzfahrer, ähm, ja, haben die perfekte Art zu reisen entdeckt, für sich.
1: Wie ist denn, ja, wie soll ich sagen, also jeder hat ja so sein persönliches Sailaway-Ritual. Wie ist denn dein Ritual?
2: Ja, auf jeden Fall, wenn es dann nach der Rettungsübung, die ja meist dann, ja, die ist ja meist später, aber wenn es dann aus dem Hafen losgeht, wurde man natürlich auf dem Traumschiff immer diese Melodie gespielt und da hat jede Reederei natürlich ihre eigene, ihren eigenen Song. Aber das ist dann so ein Ritual, dass man dann ein Glas Champagner oder ein schönes Getränk irgendwo hat und am Hafen dann vielleicht noch... Menschen winken oder ein Orchester spielt oder das ist immer so, meist dann ja auch abends, wenn es ablegt, so ein Schiff und da ist dann oft eine Sonnenuntergangsstimmung und es ist schon etwas Besonderes und alle Sehnsüchte sieht man dann in den Augen der Mitfahrenden jetzt geht's los, jetzt geht's aufs offene Meer und jetzt fahren wir da und dahin und erleben all diese Abenteuer und das, 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 das ist ein, ein Moment, des Rausfahrens aus dem Hafen, der finde ich ganz besonders ist.
0: Das ist es für uns tatsächlich auch immer. So ein Gänsehautmoment. So ein mhm. kribbelt einfach. Schön. Um,
2: weil ja, beim Traumschiff war es natürlich diese Melodie, die jeder kennt, diese James Lars-Melodie. Die das hat es natürlich dann immer noch gesteigert. Also wenn man wirklich irgendwas zu tun hatte, nicht schnell genug aus der Kabine kam, auf der Kabine spielte es dann auch. Man wusste, jetzt legen wir los, schnell oben an Deck. Und ähm, ja, ist toll.
0: Jetzt mal von dem sailway ritual weg, aber wir haben ja gerade schon einmal so kurz angerissen, es gibt ja immer ganz besondere Highlights. Was ist für dich dann wirklich so ein ganz großes Highlight, was dir vielleicht auch explizit im Kopf geblieben ist, wo du sagst, ja, da erinnere ich mich auch immer und immer wieder gerne zurück.
2: Jetzt in Bezug auf die Reisen selbst oder auf das Schiff? Äh, die
0: Sowohl als auch.
2: Also jetzt am 6. Dezember äh, gehe ich ja schon wieder aufs Schiff zusammen mit Christine, die dort auch eine Lesung machen wird. Und äh, dort treffen wir dann auch auf Hera Lind, die wir schon lange kennen. Wir waren auf Hera Linds Hochzeit. Sie ist dort mit ihrem Mann, wird dort auch eine Lesung machen, Christine wird aus einem Buch lesen, ich werde aus meinem Buch »Hallo, Herr Kaiser, das Leben ist wilder, als man denkt« lesen und auch ein bisschen Musik machen an Bord, ähm, da freue ich mich schon drauf. Meist sind ja an Bord immer ganz tolle Musiker, die, äh, wirklich, äh, mit denen man wirklich tolle Jam-Sessions machen kann. Und ich freue mich jetzt schon irgendwo im Inneren auf dieses, dieses Ritual abends dann, wenn man irgendwo war und irgendwas Schönes gesehen hat, sich umzuziehen, sich fein zu machen und dann äh, richtig gepflegt zu essen. Das, das fand ich immer toll auf diesen Kreuzfahrten.
0: Essen belebt, Geist und Körper, oder wie war das?
2: Und das Seele. Ist, ja. Und Seele,
0: ja. ja das auf jeden
2: Fall. Und ähm, ja, also die, 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 die Highlights, wenn ich so einfach jetzt ad hoc zurückdenke, an die zehn Jahre oder an die 20 Jahre, die mich da mit der Seefahrt verbunden haben, Bali, kommt mir immer wieder in den Sinn. Bali ist, äh, da waren wir oft, ähm, eine ganz große Beziehung dazu. Wir sind auch privat dann öfter mal noch da gewesen. Äh, Asien als solches sowieso, äh, ein, ein, ein tolles Gebiet äh, dort zu reisen, auch mit den Schiffen. Ähm, Palau war auch ein ganz besonderes Reiseziel. Ähm, dann die... Die polynesischen Inseln. Ich war etwas enttäuscht von, wie heißt das nicht? Nicht Bora Bora, die auch nicht Tonga. Panete? Nein, ein Hollywood-Film wurde da gedreht. Ach, komme ich gleich drauf. Fiji. Da, das fand ich irgendwo nicht so prickelnd. Ich hatte irgendeine andere vorstellungen Vielleicht durch die Filme oder durch die Art und Weise, wie es immer so gezeigt wurde, diese Südsee. Und auch damals Bora Bora, meine erste Reise als Traumschiff-Arzt, waren wir in einem super tollen Fünf-Sterne-Hotel, Four Seasons, war gerade frisch gebaut. Aber diese Bastrock-Hula-Hula-Atmosphäre, hätte ich mal gesagt, dieses Polynesische, das fehlte so ein bisschen, weil es einfach zu schick und zu toll war. Und als wir dann später nach den Dreharbeiten irgendwo auf die Insel dann gingen mit dem Boot, man musste mal von der Lagune dann rüber, da hatten wir es dann ein bisschen so erlebt. Aber... Diese, diese Südseeatmosphäre habe ich am meisten eigentlich gespürt auf Aitutaki. Das war die. Das sind die. Das ist eine Insel der Gruppe von äh, nicht die Osterinseln. Das sind die Cook Islands. Da oh. Cook Islands, ja. Und das war so richtig tolle Südseeatmosphäre. Da erinnere, mich, erinnere ich mich an einen ganz besonderen Moment. Es war Sonntag und auf dieser Insel Aitutaki gab es eine Kirche. Die ganze Insel war, glaube ich, nur 1,4 Kilometer lang. Und äh, da hat sich die ganze Bevölkerung dann getroffen. Und äh, ein Pastor ähm, hat dann eine Rede geschwungen und hat uns dann alle auch noch begrüßt. Äh, eine, eine Frau aus Italien ist hier, Christine ist ja aus Italien, wurde besonders nochmal begrüßt. Und dann haben die angefangen zu singen. Und über die Jahrhunderte, über Generationen, hat es sich dann so entwickelt, dass jedes Kind da irgendwie einen Part hatte und jede, jede Person in dieser Kirche eine, eine Stimme hatte. Und die haben dann im Kanon mehrstimmig gesungen. Es war pure Gänsehaut, alle waren toll angelegt und haben mit Freude gesungen. Die ganze Kirche vibrierte, es war unbeschreiblich, unbeschreiblich. Und ähm, richtig high ist man da aus dieser Kirche rausgegangen und dann wurden wir eingeladen zu einer Beerdigungsfeier, weil dort Beerdigung ähm, eigentlich so etwas Freudiges ist. Also die, 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 das ist anders als bei uns, diese traurigen Beerdigungen. Und ähm, und dort ist es ja so, dass die Verwandten, die gestorben sind, dann oft teilweise ein, zwei Jahre bei denen sozusagen mitwohnen. Die 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 werden dann ähm, einbalsamiert und unterm, unterm Haus nachher irgendwie begraben. Die, 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 die Grabstätten sind dann bei denen zu Hause. Etwas ungewöhnlich, aber...
1: Sehr ungewöhnlich. Ja, aber, aber
2: wunderschön. Also diese, diese, dieser Tag, dieser Sonntag morgen in der Kirche mit dem Gesang war unvergesslich. Das sind so Highlights, die einem äh, äh, eigentlich noch mehr mir in Erinnerung bleiben, als irgendwie eine, eine, besondere, ja, eine, oder eine besondere Gedenkstätte oder etwas, wo was bekannt ist. meine Sydney, die Oper. Ähm, Toll, schön. Das aber sind halt
0: Erinnerungen so weit ab der Pfade, wo man, was halt nicht dieses 0815 ist, ja, was man ja. irgendwo so als Ausflug, sage ich mal, buchen kann, mhm. sondern das ist ja schon sehr intensiv auch.
2: Ja, und das ist der Vorteil auch von diesen kleineren Schiffen. Die großen Schiffe haben zwar viel mehr Highlights an Bord, was man da alles machen kann, aber diese kleinen Schiffe haben etwas Intimes und Rademann hat damals auch immer gesagt, das muss mehr auf diesen kleinen Schiffen passieren, dieses, dieses Traumschiff, weil da eine Gemeinschaft schneller entsteht auch. Bei 500 Gästen ist es einfacher, als auf einmal 3000 Gäste kennenzulernen. Da.
1: Ja und es steht halt auch mehr die Destination im Vordergrund, ne? weil einfach auch die kleineren Schiffe ja mehr Möglichkeiten haben, auch in kleinere Häfen zu kommen und auch in... Ja, in Lagunen oder möglicherweise Tenderhäfen irgendwo zu sein, statt dass sie jetzt, ich sag mal, Barcelona, 6.000 Menschen mit der, weiß ich nicht, Allure of the Seas oder sowas, ist ja schon so das Richtig. krasse Gegenteil davon. Ja, ja. Aber ich denke, jeder, der aufs Schiff dann irgendwie geht, weiß auch, für was er sich entscheidet oder ob Destination oder Entertainment an Bord im Vordergrund
2: genau, steht. Genau, für jeden muss ja. das genau das Richtige sein. Das ist stimmt.
1: immer so mein Spruch, so: es gibt für jeden das passende Schiff, aber es passt nicht jedes Schiff für jeden.
2: Das stimmt, ja, das ist weise, ja.
1: Was war denn so dein ja, persönliches Highlight während der Dreharbeiten, der Traumschifffolgen oder eben auch zur Kreuzfahrt ins Glück? Oder, ja, so, was ist dir als besonderer Moment in Erinnerung geblieben? So sagen wir mal so die Top 3, war ja eine etwas längere Zeit, also ein Moment ist da vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich glaube auf drei, drei sollten wir es begrenzen. Ja.
2: Also erstmal mein Einstieg. Äh, am ersten Tag, als ich anfing zu drehen ging ich in die Maske und legte meine Uniform an und dann wurde mir gesagt, na, deine Szene kommt erst nach dem Mittagessen dran, gehen mal erst mal Mittagessen. Und ich stand dann am Buffet und äh, ein Gast äh, beugte sich rüber zu mir und sagte, Hallo Doc, ich sag, hallo, wie geht's, gut, ja ich wünsche dir eine gute Reise. Und dieser Mann ist dann rüber geeilt zu seiner Frau und hat gesagt, Helga, Helga, du kannst ganz beruhigt sein. Es gibt zwei Bordärzte. heute. Und äh, später kam er dann zu mir und sagte, Sie sind ja gar kein Arzt, Sie sind ja der Schauspieler. Ähm, das war irgendwie ein witziger Einstieg. Der Sigi Rauch hatte ja eine ähnliche Geschichte beim ersten, am ersten Tag, als er die Uniform anlegte und er sollte auf die Brücke gehen. Und das war bei der Deutschland, da kann man auf die Brücke über Deck 8, glaube ich war das, und da waren die ganzen Zimmer und er konnte aber diese Tür nicht finden, wo man dann auf die Brücke kam. Und dann fragte er einen Gast in voller Kapitänsuniform, sagen Sie mal, können Sie mir sagen, wo die Brücke ist? Das war so seine Standardgeschichte, die er mir erzählte und die Gäste haben ihn <lacht> angeschaut. Ist er nicht ganz dicht? Das ist der Kapitän, wieso weiß der nicht, wo die Brücke ist? Ähm, ja, und dann die Kollegen, die wechselt natürlich immer. Jede Folge waren andere Gastschauspieler. Und man raufte sich dann erstmal wieder zusammen. Die, die Crew selbst kannte man ja, das waren immer die gleichen, vom, also oft, die das Licht bedient haben oder die, die Tonmeister. Aber die Schauspieler waren dann immer wieder neu, man musste sich wieder arrangieren und äh, dann hat man natürlich oft mit den Kollegen was unternommen. Man hat dann nicht die, die Reisen, die angeboten wurden, vom Schiff äh, genommen und um dann im Bus zu sitzen mit 50 oder 60 anderen Touristen, man hat dann irgendwie ganz schnell sich ein Taxi geholt lokal und hat dann Sachen entdeckt, die vielleicht gar nicht auf dem Reiseplan des Schiffes drauf standen und da kann ich mich daran erinnern, das ist auf jeden Fall ein Highlight, wir kamen in Hobart an in Tasmanien und ähm, ich hatte meinen Pass vergessen und musste dann noch mal schnell wieder an Bord, da waren aber schon alle Busse weg und es war noch ein letzter Bus da und da saß ein älterer Mann mit einem Schild um den Hals, da stand David drauf. Und dann habe ich ihn gefragt, David, also kannst du mir sagen, du bist ja hier lokal, was ein richtiges Highlight ist hier in Hobart. Weil jetzt sind die schon alle weg und wir wissen gar nicht so richtig, was wir machen sollen. Ja, das ist das neue Museum Mona. Okay, ja, es ist einer aus ähm, der Gegend hier, der hat mit, im Online-Gambling-Bereich im, äh, im Internet ganz viel Geld gemacht und hat jetzt für 70 Millionen äh, ein äh, Museum gebaut, das geht in die sechs oder sieben Stockwerke in einen Sandsteinberg äh, rein und äh, das ist ein sehr gemischtes, modernes Museum, war 13 Kilometer weg und dann haben wir uns einen Motorroller geschnappt und sind da hingefahren und keiner der Gäste auf der Deutschland damals hat, hat das gesehen. Wir waren die Einzigen, das war noch ganz neu, dieses Museum, total abgefahren. Wir sind da reingekommen und damals gab es schon so eine Art, ja, eine Art iPhone, wo man dann dieses Telefon nahm und in die verschiedenen... Etagen reinging und die Kunstwerke anschaute und da konnte man mal genau sehen, vor welchem Kunstwerk man stand, von wem es war und es wurde erklärt und danach konnte man seine E-Mail eingeben und dann wurde einem dann ein Bericht geschickt, welchen Weg man durch dieses Museum genommen hatte. Das fand ich sehr innovativ damals und da waren schräge Sachen, ein Bärenfell, das umgedreht in einer Vitrine hing und auf dem Bärenfell war das ein Tattoo von Osama Bin Laden Osama Bin Laden war da abgebildet dann waren da irgendwelche Wasserspiele die, die ganz skurril waren Also es, es war voller Eindrücke wieder zurück und keiner auf dem Schiff hatte erst das mitbekommen dass dieses Mona Museum existiert
1: ja manchmal muss man wirklich mal rechts und links schauen und einfach auch mit Menschen reden das sind auch manchmal Dinge, die man auch ja. wirklich gar nicht vorher planen kann die dann wirklich ja. so, so zufällig passieren
2: ja, und die einem auch, also dann noch mehr in Erinnerung bleiben als andere große Highlights, was weiß ich, wenn man in New York einen fährt und sieht die Freiheitsstatue, ja, ist toll, man hat es schon tausendmal irgendwie im Fernsehen gesehen, wenn man dann mit einem, muss ich jetzt auch gerade daran denken, in Chile mit einem lokalen Taxifahrer, den man dann anheuert und mit zu viert oder zu fünft äh, dann eine kleine Reise macht und der dann Sachen empfiehlt, was man mal sehen soll und der dann am Ende des Tages sagt, äh, ich habe gerade angerufen äh, bei meiner Familie, äh, wollt ihr damit hin, äh, noch ein Gläschen trinken oder einen Tee, einen Kaffee oder, oder irgendwas, Tequila, irgendwas und man kommt dann da hin und äh, teilweise ärmliche Verhältnisse und sieht diese Familie und lernt die alle kennen. Das ganze Dorf kommt dann manchmal zusammen und begrüßt einen, weil die natürlich so, ja, das sind fremde Menschen, die wollen die dann auch kennenlernen. Und das sind Erinnerungen, die dann ewig im Kopf bleiben, weil es einfach was ganz anderes ist. Da lernt man wirklich das Land dann auch kennen.
1: Ja, alles so was so ja lokal ist, so so Menschen, die eigentlich auch den Kontakt zur Außenwelt scheuen, so ein bisschen, weil sie so unter sich bleiben wollen, gar nicht touristisch erschlossen werden wollen und dann aber trotzdem sich freuen, wenn andere Menschen, andere Welten sich für sie interessieren.
2: Ja, und man stellt dann immer wieder fest, je ärmer, je je Freund, ne, ne freundlicher, gastfreundlicher, je, 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 je gastfreundlicher halt. teilweise mhm. diese Menschen sind, die kaum etwas haben und das dann noch teilen wollen. Das ist äh, macht einen dann äh, sehr humble, wie ist es auf Deutsch, sehr demütig. demütig ja, genau, mm. demütig. Ja, das und das ist das auch, was ich am meisten mitgenommen habe und meine Frau Christine auch in diesen zehn Jahren intensiv reisen, dass egal wo wir waren, äh, egal welche Religion, egal welches Land, ob auf dem Lande oder in einer Großstadt, das Bedürfnis der Menschen überall gleich ist. Man will in Frieden leben, man möchte, dass man genug zu essen hat, mit seinen Freunden zusammensitzen kann, ähm, sich Geschichten erzählen kann, äh, einfach äh, freudig und, und, und in Frieden miteinander leben kann. Und trotzdem funktioniert das nicht in dieser Welt aber es liegt nicht an der Religion jetzt, es liegt auch nicht am, am, am Geld, es liegt einfach auch nicht jetzt irgendwie am Land, ob es kalt oder warm ist. Die Leute haben alle das gleiche Bedürfnis. Das ist das, was ich wirklich im Herzen mitgenommen habe.
1: Jetzt merkt man ja auch, wenn man so als, als Crew auf dem Schiff ist irgendwo, es sind ja so viele Nationen vertreten hm. und auf so engem Raum halt auch viele Nationen und Sprachen und Religionen und alle kriegen es irgendwie hin, miteinander klarzukommen. Ich verstehe nicht, warum das dann in der Welt in der so Welt schwierig nicht.
2: ist. Ja, ne? ja. ich habe also, ich glaube, zum Beispiel bei Phoenix-Reisen äh, auf der MS Amadea, da habe ich, glaube ich, von meinen 5000 Facebook-Freunden sind bestimmt irgendwie 150 äh, Filipinos dabei, ja. mit denen ich immer noch Kontakt habe, wo ich dann sehe, dass die wieder, wieder ein Kind bekommen haben, obwohl sie das Kind kaum sehen, weil sie irgendwie neun Monate auf dem Schiff sind und das ist schon. Enorm, Also Hut ab, was die leisten, die teilweise wirklich von sechs bis neun Monaten nicht zu Hause sind, die Großeltern dann die, die Kinder ähm, ähm, erziehen und ähm, dann ähm, die, die, äh, die, 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 die Frau irgendwie auf einem anderen Schiff ist und der Mann mh, wieder also auf der Master Maria, die anderen sind. Es ist schon also eine tolle Leistung, was die mhm. da auch entbehren dann.
1: Nachdem wir dann jetzt so viel von Schiffen und Kreuzfahrten und äh, Destinationen geredet haben, ähm, du hast ja auch ein Buch geschrieben, Das Leben ist wilder, als man denkt.
2: Ja, wilder, als man <lacht> denkt. <lacht> Erst einmal die Frage, Nick Wilder, Nick Wilder, wie wollen Sie denn angesprochen werden? Jetzt bin ich schon seit fast 40 Jahren in Amerika und jetzt äh, ja, ist mein Name Nick Wilder. Da kommt ja eigentlich, äh, mein richtiger Nachname ist ja Wilder, auf Fehmarn geboren. Und mit dem Namen Klaus steht im Pass drin. Und äh, als ich dann Schauspieler wurde mit 40, sagte mein Agent äh, Klaus, Klaus Wilder. Ja, ja das, das geht gar nicht mit dem, also in Amerika mit Klaus. Und äh, ja, was machen wir dann jetzt? Ich so, Ja, mein Urgroßvater hieß Nikolaus, Nicholas Wilder. Oh, that, that sounds great. Und dann sagt no, Nick Wilder. That sounds like an actor's name. Boom. Und das war innerhalb von Sekunden geborener Name. Und damit fühlte ich mich auch sehr wohl. Und wenn heute mich jemand auf der Straße anspricht oder ruft, Hallo Klaus, weiß ich genau, das ist aus der Schulzeit noch. wenn jemand sagt, Nick, selbst meine Schwestern reden mich mit Nick an. Also ich fühle mich als Nick sehr wohl, aber höre natürlich auch auf Klaus, höre sonst auch auf jeden anderen Namen, solange man mich bezahlt als Schauspieler.
1: Also wie im echten Leben, wir sind alle ja. ein bisschen käuflich. Alle ein
2: bisschen käuflich, ja.
1: Und so war es dann ja auch mit der Hamburg-Mannheimer und ja, das Buch tatsächlich... Es war ja eine ganz witzige Geschichte. Ich habe einen äh, Kollegen aus dem Reisebüro, der mir dann irgendwann erzählte, dass du ein Buch geschrieben hast, der meinen Blog gesehen hat oder unseren Blog vom Reisebüro und äh, mich dann irgendwann fragte, ob ich nicht Lust hätte, das Buch mal vorzustellen. Ich sage ja, ich sag, schick es mir halt, dann stelle ich es auch vor, dann lese ich es und dann stelle ich es auch vor. Naja, und so kam das dann und irgendwann kam dann ja der Anruf von dir oder als du ja, den, ich, den Blogartikel
2: gesehen hast. Ich fand es ja toll, weil ich letztens Jahr dieses Streaming gemacht habe und du hast ja Werbung gemacht dafür. <lacht> du hast ja Werbung gemacht dafür und ähm, da dachte ich, die, die kenne ich ja gar nicht, wer ist denn das? Und ich denke, jetzt rufe ich einfach mal an. habe ich im Reisebüro gerufen und mir wurde gesagt, du bist auf einem Schiff gerade. Passte ja auch und habe dich dann überrascht. Dadurch sind wir auch irgendwie äh, zusammengekommen und, und dieses Buch, ich hatte ja nie vor. Ich hatte immer schon vor zu schreiben. Ich wollte immer schreiben, aber war viel zu unruhig in meinem Leben. Denn dafür braucht man Zeit und man muss sich hinsetzen und viel nachdenken. Und ähm, dann, als die Pandemie kam, war das die perfekte Zeit. Äh, man, wir waren alle isoliert und äh, ich habe dann meine Biografie geschrieben. Und ich habe diesen Rückblick gemacht und dachte, wie, wo fange ich jetzt an? Wir ja, am besten bei der Geburt irgendwo, aber es gibt ja diese Kinderamnesie, also keiner kann sich erinnern an das, was vor dem dritten Lebensjahr war. Also selten, dass jemand Schwierig. sich daran erinnern kann. Es wurde auch mal festgestellt von einer Wissenschaftlerin. Und auf einmal war ich drei Jahre alt und spielte auf so einem Sandhaufen bei uns auf dem Bauernhof. Und dann hörte ich die Stimme unserer Melkerin. Wir hatten eine weibliche Melkerin, die die Kühe melkte, wusste den Namen auf einmal sogar. Und äh, dann kamen so viele Erinnerungen. Und später dann, als ich meine Band mit, mit 16, 15, 16 Jahren ähm, formierte, da habe ich dann äh, Spotify äh, angemacht und die ganzen Hitparaden oder die ganzen äh, Best-of von jedem Jahr abgespielt. Und das ist enorm, was dann auf einmal passiert, wenn man, was weiß ich, Waterloo Sons, äh, da, 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 da. Und ach, dann sieht man sich auf irgendeiner Party, dann sind Gesichter wieder vor einem und eine Geschichte hakt in die nächste und auf einmal kann man gar nicht genug schnell genug schreiben und wenn man dann diese Geschichten aufschreibt, fragt man sich... Warum ist das eigentlich damals passiert und warum ist es genau so passiert? Und warum habe ich genau in dem Augenblick die Menschen getroffen, die dann entscheidend für mein Leben waren? Auf einem Karneval habe ich damals vor meinem Abitur einen Amerikaner getroffen. Von den hunderten von Menschen spricht er mich an, weil er in der Jugendherberge ausgeschlossen wurde, eine Minute vor zehn. Man hat ihn nicht mehr reingelassen, musste er musste irgendwo schlafen. Dann habe ich ihn mit nach Hause genommen, hat mich eingeladen nach Amerika. Und dann äh, im nächsten Augenblick war ich in New York mit 18 und äh, bin dann durch Amerika getrennt. Wenn der mich nicht angesprochen hätte, wo wäre mein Leben hingegangen? Und darüber denkt man dann nach und dann hatte ich sieben, acht Monate Zeit, dieses Buch zu schreiben. Und ich kann das hier eigentlich nur jedem, der jetzt zuhört, empfehlen. Es ist egal, in welchem Vielleicht, wenn man 20 ist, noch nicht ein bisschen früh, aber später dann sich hinzusetzen für die Enkel, für die Kinder, etwas aufzuschreiben und darüber nachzudenken, warum ist mein Leben so gelaufen, was, was habe ich gelernt? Bewusst darüber nachzudenken, was ich gelernt habe, was ich in Zukunft vielleicht dann wirklich anders machen werde und dann diese Erinnerung der, der Bekanntschaften, dieser Freundschaften, die entstanden sind, dann sich nochmal wirklich bewusst zu machen und dann die auch besser schätzen zu lernen, warum man manche Menschen so lange in seinem Leben gekannt hat. Das ist manche man ja Oberflächen, ja, den kenne ich auch, aber da ist vielleicht etwas, die haben einem geholfen oder man hat denen geholfen und da sind Gemeinsamkeiten und dieses Bewusstsein, dass wenn man schreibt, steigert sich wirklich enorm und bekommt einen ganz anderen Einblick ins Leben und vor allen Dingen für mich, man bekommt eine enorme Dankbarkeit. Dankbarkeit war schon immer ein Wort für mich, das wirklich entscheidend war. Dankbar für das zu sein, was man hat, nicht das, was man nicht hat. Aber da wurde es mir wirklich noch mehr bewusst, wie wild mein Leben eben war. Und nun passt das ja auch mit meinem Nachnamen. Also das Leben ist wilder, als man denkt. Und damals sagte meine Frau, du und ich kenne 83,5 Prozent der Nationen als Herr Kaiser, hau doch den Herrn Kaiser davor und, und den Spruch Hallo Herr Kaiser kennt natürlich auch jeder und so kam der Buchtitel zustande und äh, nachdem es dann alles wirklich geschrieben war, dachte ich, wow, ja und äh, ich habe sehr, sehr viele Fünf-Sterne-Bewertungen und die, die Komplimente, die ich immer bekomme, sind meistens, als wenn du es mir gerade erzählst. Der Schreibstil ist mein eigener Schreibstil und der, ist, äh, der gefällt den Leuten anscheinend. Und das tollste Kompliment, hatte ich vorhin schon mal erwähnt, war jetzt vor kurzem eine Boznerin in Südtirol, äh, eine ältere Dame, die dieses Buch zum zweiten Mal gelesen hat als Trauerbewältigung. Und das ist schon ein sehr intimes und tolles Kompliment, das ich mir sehr zu Herzen genommen habe, weil ihr Enkel hatte sich das Leben genommen und sie hat das auch, das Buch allen ihren Freundinnen empfohlen, weil es, äh, ja, sehr lustig und frei von der Leber weg ist. Und ich erzähle wirklich auch sehr intime Sachen und Jugendsünden von äh, Steuerhinterziehung bis Zigarettenschmuggeln und äh, mit meinem Vater in einem Striptease Club, äh, der ihm fast einen Herzinfarkt gegeben hat. Ähm, Viele Abenteuer, aber ja, also das, das, äh, das hat mich dann auch auf die Reise des Schreibens gebracht. Äh, dann habe ich schon parallel seit äh, vielen Jahren mit meinem Schreibpartner Richard Opper an einem Buch gearbeitet, das jetzt demnächst äh, hoffentlich bald rauskommt: Das heißt Vaterliebe. Und es ähm, ist ein sehr aktuelles Thema. Es geht um Rechtsradikalismus in äh, Deutschland, äh, Europa und Amerika und ist die Geschichte des Protagonisten Alex von Stein, der in Tönning auf einem Bauernhof groß geworden ist, einen älteren Sohn hat, der den Hof übernehmen soll, einen Gutshof. Und der Vater ist äh, äh, ein ehemaliges SS-Mitglied, immer noch ein Holocaust-Leugner. Und ähm, das ist diese Reise, die Alex von Stein beginnt, wo er auch nach Amerika kommt und die ersten Juden kennenlernt, nach Deutschland wieder zurückgeht und dann der erste Undercover-Agent in der rechten Szene wird. Und es erstreckt sich bis zum Jahr 2001 und viele Familiengeheimnisse werden dann gelüftet und es passt in unsere Zeit, ja wie keine andere Geschichte, wir sehen ja in den Nachrichten jeden Tag, was dort passiert. Und ähm, es ist aber auch der, der Kern dieser Geschichte, diese Vaterliebe. Vaterliebe zwischen diesen beiden Brüdern, die auf unterschiedliche Weise erreichen wollen, die, die Aufmerksamkeit ihres Vaters auf sich zu lenken und geliebt und, und anerkannt zu werden. Und in Amerika und ich glaube auch in Europa sicherlich ist es ein ganz großes Thema, weil es sind so viele Ehen ausgehen auseinander und, und, und Entscheidungen, wo die Kinder wieder darunter leiden und es fehlt die Vaterfigur. Besonders in der schwarzen Bevölkerung in Amerika ist es sehr deutlich, es fehlt die Vaterfigur als, 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 als Leitfaden, diese Anerkennung des Vaters, der dann mit den Kindern Fußball spielen geht oder, oder ja, Football oder Basketball und äh, dieser, dieser Handschlag auf die Schulter, Mensch, das ist toll gemacht. Das fehlt so dermaßen in der Gesellschaft, dass dadurch viele Jugendliche entgleisen auch. Und äh, das ist eigentlich so die Kerngeschichte, aber äh, das ist natürlich äh, der äußere Rahmen, ist die furchtbare, äh, der furchtbare Ruck, der immer weiter nach rechts geht in unserer Gesellschaft, äh, hier und auch drüben in Amerika, sehr deutlich zu sehen momentan. Und ähm, ich hoffe, dass diese Geschichte ja, ähm, guten geistigen Boden findet und vielleicht äh, Leute da äh, zu bekehrt. Ähm, Rassenhass und Antisemitismus äh, abzulehnen und ähm, versuchen kann, besser miteinander klarzukommen. Wo wir wieder beim Thema sind mit ja. dem Kreuzfahrtschiff, eine Gemeinschaft, die auf, einem kleinen, auf einer kleinen Insel versucht, sich zusammenzuraufen.
1: Ja, ich denke, jeder Denkanstoß, der, der Menschen dazu bringt, über die aktuelle Situation in der Politik mal wieder nachzudenken, zu sehen, geht das wirklich alles in die richtige Richtung, ist dringend mal nötig. Und auf der anderen Seite aber auch zu sehen, dass viele Menschen, auch, auch wenn es in der Familie einfach nur ist, gar nicht wirklich in der Lage sind, emotional dem anderen zu sagen, wie wichtig er für einen ist.
2: Das stimmt. Und ich habe es in meinem Buch, äh, das Leben ist wilder als man denkt, äh, meine Lebensmotti, ein Motto, also zwei Motti, glaube ich, äh, äh, beschrieben, wo ich immer noch gelebt habe. Also Aretha Franklin, r e s p c t Respekt. Respekt ist äh, die, die Grundlage unseres Zusammenlebens. Äh, Der Respekt, den ich einer, einer Person, einem Nachbar einem, einem Mitmenschen zolle. Und das zweite Motto war äh, oder ist immer noch, äh, leave your ego at the door. Das habe ich mal in Perth in einem, auf einem großen Schild gelesen. Äh, das habe ich damals mit meiner neuen Panasonic-Kamera auch alles zehnmal ich, fotografiert, in schwarz-weiß Farbe, in allen äh, verschiedenen Formen. Das hing an einem Rechtsanwalthaus, ein 13-stöckiges Waldhaus, ein großes Schild. Und es geht, egal bei welcher Idee, bei welchem, bei welchem Projekt, eigentlich immer um das Projekt, um die Sache. Es geht nicht um mich. Und wir leben heute in einer Welt, wo alles iPhone, me, I, es geht immer nur auf sich bezogen... Leute lügen nur, um an der Macht zu bleiben in der Politik zum Beispiel heute. Das ist in Amerika genauso schlimm wie in Deutschland. Es wird einem nicht mehr die Wahrheit gesagt. Wir leben in einer digitalen Welt, wo man eigentlich keine Deals mehr unterm Tisch machen kann. Wir sind also ein glasklarer Boden. Es müsste eigentlich überall der totale Durchblick sein, weil alles auf dem Internet gesehen werden kann und trotzdem... Ähm, aktuell regen sich Leute darüber auf, dass Herr Scholz den Hamburger Hafen verkauft hat. Ich weiß nicht, wie, wie der Hintergrund ist. Ist das schon lange geplant? Äh, warum, ähm, warum werden die Verträge nicht offengelegt? so dass jeder sagen kann oh jetzt verstehe ich warum er den Hafen verkauft hat das ist doch eine gute Sache für Hamburg oder es ist es nicht eine gute Sache das ist vielleicht eine gute Sache nur für ihn aber alle regen sich darüber auf weil wir nicht die Wahrheit wissen und wir dieser Wahrheit uns die, uns die Wahrheit nicht gesagt wird und das ist in Amerika und das ist auch hier so insofern ähm, ja da muss sich etwas ändern da muss sich etwas ändern weil die Leute äh, wollen nicht wie kleine kinder behandelt werden
1: ich denke das problem ist halt einfach auch dass man gesehen hat was abhängigkeit bringt wie wir das jetzt gerade mal wieder in die russische richtung sehen mit dem mit den Gaspipelines ja. und die befürchtung mit lieferketten und all diesen ganzen geschichten mit hamburger hafen und anteilen und wir uns dann halt auch von china halt weiter abhängig machen und naja, eigentlich sollten wir mal wieder Lernen Back to the Roots und zu dem, wo wir eigentlich ursprünglich mal herkommen und dass wir eigentlich auch ein wirklich reiches Land sind, das relativ gut auch mit vielen Dingen klarkommt, wenn man einfach viel honoriert und einfach realisiert, dass Dinge, Menschen, Leistungen Geld wert ist und die halt auch bezahlt werden sollen, auch wenn man es dann vielleicht in China zum halben Preis kriegt, aber einfach Make, make Germany great again. Also, wir sind ja stark. Wir können ja, wenn wir wollen. Und
2: waren auch immer stark. Ja. Und ja, und es wird, wir werden jeden Tag mit negativen Nachrichten äh, befeuert, anstatt mal auch was Positives äh, zu bringen. Aber positive Nachrichten will ja, das heißt ja, die wollen die Leute schon hören, aber es verkauft keine Zeitung und es verkauft kein, äh, keine Medienanstalten. Sensation, Sensationsnachrichten. Da lüstern die Leute auch immer nach. Warum sind so äh, Frauentausch oder solche Formate, äh, warum gucken sich die Leute sowas an? Ich will doch nicht in das Privatleben eines anderen reinschauen und mich darüber freuen, dass es dem schlechter geht als mir. Aber das ist vielleicht die Natur des Menschen. Es scheint ja zu funktionieren.
1: Ja, aber eigentlich brauchen wir das nicht. Und eigentlich sollten wir mal wieder ein bisschen was Positives sehen, uns nicht von allen Nachrichten runterziehen lassen. Richtig. Und dementsprechend einfach Dinge planen, die uns Freude bereiten, auf die wir uns freuen können, die einen Lichtschein am Ende des Horizonts zeigen. Und deswegen freuen wir uns auch an dieser Stelle über dein neues Buch oder auf dein neues Buch, was wir dann hoffentlich auch wieder bei uns auf dem Blog vorstellen dürfen.
2: Auf jeden Fall gerne. Das Und
1: wir freuen uns dann, dich auch mal bei uns zu einer Lesung begrüßen zu dürfen. Oder euch, wenn du mit deinem co autor in, in, in Greven, Reckenfeld oder überhaupt in Greven. Und dann werden wir schon eine passende Location für euch finden.
2: Das, äh, darauf freue ich mich auf und die Grevener können dann und die Leute aus dem Umfeld kommen und äh, beiden nach meine, meiner Bücher lauschen oder auszügen auf jeden Fall und die Leute eben kennenzulernen. Es war jetzt toll mit dem Streaming auf jemanden, aber ähm, ist doch etwas distanziert. Ich freue mich jetzt, mich jetzt auf diese Lesung, dass man die Leute in die Augen schauen kann, äh, dass man auch Fragen beantworten kann, äh, die Leute mit der Gitarre und ein paar guten Willie Nelson Songs unterhalten kann danach ein paar Fotos zu machen, neue Menschen kennenzulernen. Das war auch so schön auf, auf dem Schiff immer, das was ich am meisten oder Christine und ich sehr genossen haben, mit den, mit den Mitreisenden auch dann mal zusammen zu essen, nicht mal mit den gleichen Leuten zu essen. Da habe ich damals auf der Deutschland Leute kennengelernt, das war phänomenal, die haben, das waren Gäste, die haben Deutschland aufgebaut. Die hatten sich jetzt zurückgelehnt, sie sind Rentner, haben das, die Firma den, den Kindern übergeben und äh, haben irgendwie nach dem Krieg äh, 10.000 Arbeitsplätze geschaffen. Diese Geschichte sich anzuhören... Das war ein Geschenk, am, am Tisch zu sitzen mit diesen Menschen, die ganz entspannt auf einmal erzählen von ihren Sorgen damals, dass sie fast pleite gegangen sind und es trotzdem geschafft haben und immer weitermachen und die Frau dann auch teilweise im Geschäft damals mitgearbeitet hat und jetzt ein Imperium mit einem richtig großen deutschen Markennamen dort steht und mit diesen Menschen dann face-to-face -face zu sitzen, das war schon klasse. Und sowas passiert natürlich nur auf einem Schiff, weil in einem Restaurant irgendwo oder irgendwo in einer Markthalle lernen, wenn die nicht kennen. Nee. Da ist man schon gezwungen, miteinander zu reden und mal an Deck beim, beim Ausfahren, wo wir wieder bei Anfang unseres Gesprächs sind, Ausfahren aus dem Hafen, sagt, und wie gefällt Ihnen die Reise? Ach ja, wo kommen Sie dann her? Ach Hamburg, ja, Hamburg habe ich studiert damals und schon ist ein Gespräch da und das ist ja auch mal das, weswegen ich ja die Amerikaner auch liebe, hey, how are you? Und der Deutsche sagt, ach, die sind so oberflächlich, Amerikaner und ich verteidige die Amerikaner immer mit, mit allen meinen Mitteln, sie sind nicht oberflächlich, sie lenken damit in ein Gespräch ein und man kann sagen, fine, das war's dann, oder man sagt, fine, how are you? Where are you from? Das interessiert die Amerikaner, aber und auf einmal hat man ein Gespräch und schon ist Six Degrees of Separation, schon kennt in der Stadt wieder jemand zufällig, rein zufällig, den Bürgermeister aus dieser Stadt, Freund von mir. Und so ergeben sich dann Gespräche und dieses How are you ist, ja, eine, vielleicht oberflächlich, aber es führt zu tollen Verbindungen manchmal. Man muss eben offen sein, offen für diese Welt und in der Reisebranche eben nach draußen gehen, sich andere Sachen anschauen, wie die anderen Menschen leben, weltoffen sein und das äh, verbindet Menschen.
1: Sich einlassen auf Neues.
2: Auf neue Abenteuer. Schön war es mit euch.
0: Danke. Das war mal eine ganz andere Richtung, wie man es, glaube ich, bei uns sowieso irgendwie gewohnt ist. Sonst hatten wir immer brav unsere Veranstalter bei uns sitzen, die uns ganz, ganz viel über ihre Schiffe und Reedereien erzählt haben. Aber einfach mal auch so... Besondere Destination, kleine Geheimnisse, sehr viel intimer Einblick. Ich glaube, das ist auch mal eine schöne Abwechslung. Freut mich, dass wir das machen konnten. Das war doch, ja,
1: finde ich sehr schön.
2: Danke fürs Gespräch.
1: Vielen Dank für deine Zeit.
2: Gerne.